0: Ahojte, vítam vás v najnovšej sérii podcastu Knihokec a táto časť podcastu bude o takých tých najlepších non-fiction knihách, ktoré som kedy zatiaľ v živote čítala. Určite musím dať na začiatok taký disclaimer, tých non-fiction kníh je neuveriteľné množstvo. Neuveriteľné množstvo sa vydáva pomaly každý mesiac, aj na takom menšom knižnom trhu, ako je práve slovenský knižný trh, určite z takých tých non-fiction vydavateľstiev, ktoré ako aj odporúčam a skvejú aj skvelou kvalitou, sú a napríklad vydavateľstva ako je Absint, ktorý existuje teda aj v českej verzii. Vydávajú trošku ako rozdielne knižky, ale majiteľia sú rovnakí. Je to pre mňa taká ako super vec, že vydávajú aj v češtine, v slovenčine, pretože rozširuje sa mi taký ten scope čítania non-fiction kníh. Takže napríklad teda Absint a ďalších takých ako čo má výslovne ako napadá alebo mi napadá, je napríklad vydavateľstvo pre media ktoré takisto vydáva zaujímavé non-fiction knihy. Má takú ako sériu Civilizácia, tam napríklad riešia o klimatických vojnách, o rozdelenom svete od Tima Maršala vydáva knižky, alebo teda vydávajú knižky na Slovensku napríklad od Tima Snydera, alebo teda od Timothyho Snydera. Um, no proste tých celkom ako možností v rámci tých non-fiction kníh je už veľa. Momentálne napríklad čítam takú non-fiction knižku od Isabel Wilkerson, volá sa Kasta, od Absintu zatiaľ ju mám rozčítanú len na začiatok, takže nebudem vám ešte úplne ako odporúčať, neodporúčať. Mám tu pre vás výber ďalších nejakých knižných nonfiction fiction ktoré dúfam, že zaujmú. Sú to u mňa také tie moje naj, ale ako bravím, ani ja nemám možnosť čítať absolútne všetko, čo sa vydáva, či už ako na tom českom drhu, alebo na tom slovenskom, takže sama môžem mať nejaké medzery a možno práve vy naopak budete mať pre mňa nejaké ďalšie typy, akým spôsobom si môžem svoje znalosti rozšíriť a ak by ste pre mňa mali práve taký nejaký tip, tak ma môžete nájsť na Instagrame pod účtom knihokec alebo cez e-mailovú adresu knihokec.gmail.com po prípade, ak by ste ma chceli podporiť, nech mám z čoho kupovať. Tie nejaké non-fiction knižky tak to môžete učiniť na stránke www.buimeokoffee.com lomitko knihokec všetky tieto popisky ako vždy hodím aj pod túto časť podcastu a už sa mi nechce keď sa žiadne omáčky poďme na tie moje najnon-fiction knižky, aké som kedy čítala Prvou takou knihou ktorú spomeniem je úplne ťažko ťažko zohnateľná knižka. Je to kniha od britského autora Stevena Weba Web s dvojitým V a s dvomi B s názvom Kde tedy všichni sú otáznik. Kniha v origináli vydaná v roku 2002 pod názvom Where is everybody? Pod a pod tým českým prekladom od Michaila Prouzu, Martina Šolca a Evi Fovel a kniha teda vydaná na českom trhu v roku 2007 cez vydavateľstvo Paseka. Hovorím, že teda ako veľmi ťažko zohnateľná knižka, ja sama som na ňu pred pár rokmi, keď som si ju chcela prečítať, z knižnice čakala ako celkom dlho a pôjde teda o takú ako fyzikálnu otázku alebo skôr taký paradox, ktorý existuje ale je to napísané tak, že to úplne pochopí aj antifyzický človek ako napríklad ja, ktorá sa do tej fyziky až tak ako než nehrnie ale až tak do nej nevidí a určite má v nej svoje medzery Ide teda knihu, kde sa rozoberá Fermiho paradox a problém mimozemského života Celé, celá táto kniha v podstate od Stevena Weba vznikla tak, že existovali štyri e, známi a slávni fyzici Edward Teller, Herbert York, Emil Konopinsky a Enrico Fermi. O ňom ste asi počuli, on si tam riešil niečo aj s atomovou bombičkou. Tak proste jedenkrát pri obede e, pretriasali rôzne témy a dospeli v podstate k záveru, že na to, že vesmír je taký veľký a taký starý, proste musí existovať nejaké iné pokročilé, mimozemské nejaké civilizácie a niekde to proste musí existovať. No a Fermi, vtedy to bol, alebo teda, áno, bol to čerstvým nositeľom Nobelovej ceny za fyziku, mm. A on práve ako do tejto diskusie na tomto pracovnom obede vznikla tá otázka toho Fermiho paradoxu a to je, ak existuje predpoklad existencie mimozemšťanov, tak kde teda všetci sú, tak podľa toho vznikol aj názov tejto knihy, No a práve anglický fyzik Stephen Webb zobral tento Fermiho paradox do vlastných rúk a spísal do tejto knižky 50 odpovedí, aké sú nejaké možnosti, kde sú tie mimozemské civilizácie, či existujú, či neexistujú, alebo čo je ten dôvod, prečo o nich my ešte vždy nevieme. Nájdete tam 50 odpovedí, alebo 50 možných vysvetlení, ako by sa dalo odpovedať na túto Fermiho otázku, kde teda všetci sú. A ako vravím, Tá knižka je úplne ako skvelá, pretože ja aj ako lajk som si ju ako skvelé užila. Bola to astronomická jazda. Kniha bola teda logicky rozdelená na tri časti podľa kritérií a v každej z nich nájdete niekoľko ako paradoxov. Prvá časť, že teda neexistujú, druhá časť, že existujú a tretia časť bolo také, že akože možno sú tam nejaké obmedzenia, ale, ako, ale asi ako existujú. Bola to veľmi poučná kniha, naučila som sa dosť veľa nových vecí a fakt doporučujem nielen k tomu, kto si rád číta o fyzike, ale aj takým ľuďom, ktorí úplne žerú v sci-fi. Zabrdneme trošku do historickej sféry a preberieme knihu ďalšieho britského autora menom Orlando Fix a jeho knižka Šeptem – Soukromý život ve Stalinovie Rusku. Jedná sa o knihu, vydanú v Česku v češtine v roku 2009 cez Betadobrovský preklad Petruška Šustrová, originál knihy vydaný v roku 2007 s názvom The Whisperers' Private Life in Stalin's Russia – je to celkom veľký kolos, 655 strán, mala som čo robiť, ale pamätám sa, že som ju čítala počas prvej vlny epidémie COVID-19, takže to bol nejaký marec 2020 približne a ako proste človek nemal čo robiť, takže tých 655 strán mi utekalo úplne a ide o fakt objemnú prácu alebo objemné dielo tohto britského historika, pretože on mapuje životy takých obyčajných ľudí v stalinovskom Rusku. Čo sa stalo, ako to fungovalo, aké nejaké ako vlny... Mm, to ako tvrdého komunizmu mal ten Stalin nastolený ako sa to odvíjalo na životoch tých bežných ľudí ako fungovali tie udania ako mohol vôbec fungovať nejaký rodinný alebo intimný život medzi mužom a ženou, čo sa dialo ako práve s takými deťmi, ktorí trebárs ako rodičov odniesli do nejakých gulagov a oni ako zostali trebárs v nejakých detských domoch a vymývali im mozgy od začiatku práve pre tento ako komunistický režim je tam ako obrovská množstvo materiálov z rôznych rodinných archívov. Orlando Fixtel ako zo stoviek rozhovorov ohľadom tejto ako knihy. A celý čas, alebo to obdobie, ktoré sa ako odvíja v tejto knihe, je od veľkej Žínova uh, uh, od feb, uh, oktobrovej revolúcie, čiže cca od roku 1917 a to až do roku 1956. Ja som osobne počas čítania tejto knihy mala pravidelné nočné mori, že som jednou z postav v tejto knihe a že sa mi deje to, čo sa stalo im. Fix podľa mňa vydal veľmi hodnotné dielo, kde zmapoval práve ten súkromný aspekt vplyvu totalitného režimu a ako som spomínala, priniesol nám pamäti ľudí a ich príbehov, ktoré fakt drásajú srdce. Ukradnuté životy, rozbité rodiny, práca v táboroch, živorenie veľkého počtu ľudí v malých bytoch, kde v trojizbových bytoch kľudne žijú aj 15 alebo 20 ľudia. Nežartujem, fakt sa o tom dočítate. A áno, aj toto sa dialo v komunizme. Odporúčam knihu každému komunizmu. komunistofilovi, ktorí ako neustále ako tvrdia, že aký bol život v komunizme lepší oproti tomu, čo máme teraz. A u mňa osobne hodnotu knihu rušila jedna vec a za to Orlando Fix a teda autor rozhodne nemôže a sú to chyby. Boli tam obrovské preklepy v slovách, v skloňovaní a to vyslovne ja nie som nejak veľmi zdatný človek v tej českej gramatike, ale boli tam aj dátumové chyby, kde napríklad bol preklep, že na miesto roku 1951 bolo v knihe vytlačené rok 1851. Proste 100 rokov hore-dole. No to sa proste pri historických knihách takého naučného charakteru nemôže stať, ale ak fakt odhľadnete od týchto blbých, debilný chýb, tak je to veľmi skvelá historická knižka. Keď by som mala angličtinu na takej úrovni, že by som si túto knihu mohla dať ešte raz v angličtine, ale rozmyšľam nad autorovými ďalšími knihami. Nedávno vydal knižku Európané, alebo Natášin Tanec, tak možno sa k tomu niekedy dostanem. A teraz poďme na takú trošku nedávnejšiu udalosť a non-fiction ohľadom toho. A je to kniha Jeden z nás, príbeh o Norsku od norskej autorky Asne Sejerstad. Kniha sa odohráva teda v Osle 22. júla 2011. A nepoviem žiadny spoiler, ak poviem, že tam bolo na takom oslov, malom ostrovčeku 77 mŕtvych ľudských bytostí zabitých jedným človekom ktorý mal svoje vlastné presvedčenie a jedná sa o knihu a o krátke zmapovanie života a možných indícií neslavného Andersa Beringa Breivika masového mráha ktorý proste sa neštítil ani toho, aby, aby zabíjal malé deti a a detská proste, ktoré ako dospievajú dospievajúcich. Um, hovorím ako veľmi smutne o tejto knihe, pretože autorka sa snažila zmapovať fakt aj život toho masového vraha, čo ho mohlo dovieť k tomuto strašnému ako činu, aké tam boli okolnosti vzniku tejto motivácie. Nepredkladá nám nejaký ako konkrétny motív. Proste do jeho hlavy už si nikto z nás viac menej nenahliadne, keďže je vo väzení a prísne stráženom a žije v relatívnom ako luxuse a komforte ale predkladá nám ako nejaké možné scenáre, čo sa mohlo stať zároveň nám prekladá životy aj niektorých návštevníkov toho ostrova, toho letného tábora a bola to skvelá reportážna kniha určite ma prekvapili rôzne zvraty, že sa tejto tragédii možno bolo dalo zabrániť a hlavne ma ako prekvapila reakcia Norska, ktoré bolo priam ako mierumilovné v úvodzovkách správanie voči takému pomílenému jedincovi hrozne smutná knižka doteraz si pamätám, že keď som ju čítala tak som ako fakt Plakala niekoľko hodín až dní srdce drasajúca knižka. Inak kniha vydaná u nás cez vydavateľstvo Absint v roku 2016, cez preklad Miroslava Zumríka a originál vydaný v roku 2013, ale norský názov originále vám asi čítať, čítať nebudem. Naozaj skvelá kniha, ale veľmi, veľmi bolestivá. Poďme trošku snáď na nejakú veselšiu nôtu a ďalšou takou non-fiction knihou je opäť taká skôr ako historická kniha volá sa Sláma i Hedváby Život na japonském malom mieste pred 100 lety kniha vydaná cez vydavateľstvo Kavka v roku 2019 originál s názvom Inakamachi no Shouzo vydaný v roku 1981 a o preklad sa zastúžila do češtiny Vlasta Winkelhöferová Kniha relatívne krátka, má nejakých 208 strán a ide o takú antropologickú knižku, by sa asi dalo nazvať. Kniha Je to krásna kniha aj ilustrácií, aj rôznych popísaných zážitkov, ktorá je popísaná teda z rozprávania starých ľudí, ktorí sa práve narodili na prelome 19. a 20. storočia v Japonsku. Určite by bolo vidieť a hlavne čítať túto knihu aj v pôvodnom jazyku, kde sa práve zachováva to nárečie alebo sleng tých nižších spoločenských vrstiev. Autor si vybral ľudí z rôznych remesiel a tak má čitatel možnosť vidieť svet ich povolania, či už očami tesára, hrybára, kaderníčky alebo napríklad gejše. Dojem z knihy teda ešte umocňujú nádherné dobové ilustrácie, a teda tí starí ľudia rozprávajú o tom, ako žili na tom prelome 19. 20. storočia. A je tam krásne vidieť ten prerod od toho tradičného k tomu ako modernému. Naozaj taká, ako fakt, taká antropologická knižka asi by som nazvala v rámci toho nonfiction. Ďalej mám pre vás ďalšiu knižku, tentokrát od švédskej autorky Elizabeth Asbring, vydané u nás cez vydavateľstvo Absint v roku 2018, v originále vydané v roku 2016 a do Slovenčiny knihu prekladala Simona Janošková a názov knihy je rok. A je to 1947. Um, ide o to, že autorka uh, pozbierala... Uh, viacero takých nejakých oblastí, miest alebo slávnych osobností alebo postav, ktoré žili v tom roku 1947 a postupne ako beží ten rok 1947 rozdelila túto knihu na 12 mesiacov, tak ako tento rok mal tie mesiace a v každom mesiaci popísala nejaké hlavné udalosti, ktoré sa stali. Napríklad január 1947 ja neviem, Simone de Beauvoir odchádza prvýkrát do New Yorku január, takisto ten istý rok v OSN sa rozhodli začať takými a takými ako pre práva človeka po tých židovských vyhľadovacích táboroch a podobne. A takto postupne ako prepletáme sa celým rokom. Máme rok 1947, dva roky po vojne, hoci jej následky ešte stále plynú, mnoho miest, mnoho ľudí a práve v tejto knihe vidíte tú nepredstaviteľnú prepojenosť a súvislosti. Kým v New Yorku začínajú zakladať OSN, tak v Európe sa ešte vždy riešia procesy s nacistami. Británia, USA, ďalšie mocnosti okrem židovskej otázky riešia začínajúcu železnú oponu. Do toho si práve spomínaná Simone de Beauvoir nachádza Milenca v Amerike a ešte dokonca v Amerikáce v nejaký farmár vidí prvýkrát lietajúce taniere a vzniká fenomén UFO. Ko koncu roka v USA o slovo UFO počulo oveľa viac ľudí, ako o nejakých napríklad norimberských procesoch. Dosť smutné. Potom tam dajme do tejto knihy ešte utekajúcich zločincov nacistov do Južnej Ameriky. Ale stržme tam kľudne aj orvela, ktorý v tomto roku takisto ešte žil a práve v lete 1947 žije so svojím malým adoptívnym synom na ostrove, kde každý deň chodí zbie vajíčka od svojich sliepok a začína písať napríklad svoj najznámejší román. Proste v knihe je všetko a predsa tak málo, pretože napísať celú tú ľudskú pavučinu vzťahov, udalostí ľudí je priam nemožné. Ja som bola osobne uveličená, opäť premýšľam po tejto knihe nad dejinami trošku inak a ďakujem autorke aj vydavateľstvu Absinth za sprostredkovanie tohto zážitku. Ak by som bola teda nejednoznačná, tak vám knihu jednoznačne odporúčam. No a ešte tu mám pre vás takú ako fyzikálnu záležitosť a je to knižka o čase od uh, talianského autora Karla Rovelliho a kniha o čase vydaná u nás cez vydavateľstvo Tatran v roku 2017 a v origináli tiež vydaná v roku 2017 a ako už aj ten názov napovedá, Carlo Rovelli je fyzikom a napísal takú ako kratučku, knižku. Kratučka má nejakých 180 strán o očase, čo to je, ako plinie, ako to súvisí s minulosťou, budúcnosťou. On sa snaží pre také ako širšie publikum sprostredkovať tie informácie fyzikálne, ktoré práve máme o čase. On dokonca vydal aj knižku 7 krátkých prednášok z fyziky, ktoré malo veľmi veľký úspech. No a v podstate na to takto voľne navizuje aj knižka o čase, kde je trošku viac špecifickejší a rozoberá len témy spojené s časom od Newtona cez Einstein až ku nejakej kvantovej mechanike a ako funguje teória slučkovej kvantovej gravitácie. Je tu len pár príkladov toho, čo nájdete práve v tejto knižke. Nemusíte byť študovaný fyzik, aby ste túto knihu čítali a ako tak aspoň aj pochopili, čo chcel autor povedať. Priznám sa ja osobne, že som možno nepochopila úplne všetko, alebo ako absolútne všetko teda, ale bolo to napísané fakt relatívne populárnou formou a hlavne ja obdivujem pokoru autora, akým spôsobom písal v poslednej kapitole napríklad o smrti a vsúval tam také svoje vlastné filozofické úvahy. Proste posledná kapitola je u mňa top of the top. Rozhodne odporúčam o čase od Karla Roveliho. A ešte tu mám takú ako ďalšiu moju topku z tých non-fiction kníh a je to kniha Expedícia Môj ľubostný príbeh uh, od švédskej autorky Beji Ušmi, vydané cez vydavateľstvo Absint v roku 2018, originál vydaný v roku 2013 a prekladala Simona Janošková. Myslím si, že o Beji Ušme a jej expedícii som sa už pri niektorom z nejakých mojich ako bývalých sérií knihokecov. Ale ide o to, že tu máme koniec 19. storočia, máme trojicu švédov zo Štokholmu, volá sa Andrejho Expedícia, táto ako trojka. A v roku 1897 sa vydali cez let balónom z nejakého ako Severského ostrova, že chcú preletieť cez Severný pól. Boli slušne oblečení, nemali žiadne skúsenosti, ale mali rôzne zásoby, pribalili si obleky, jedlo, pušky a ich balón stroskotá a oni sa stratia a začína márny boj o prežitie. Švedská spisovateľka Bea Ušma sa do osudu tejto expedície zamilovala až natoľko, že keď o nej ako prvýkrát počula, tak e, zažrala sa do tejto témy až tak, že ona vyštudovala len kvôli tomuto medicínu. Akože chápete, medicínu vyštudovať ako kvôli jednej stratenej expedícii pred 120 rokov a práve prekova, prekopúváva všetky archívy len, aby sa dozvedela pravdu. Je to bohatá ilustrovaná knižka, kde Beha už ma ako predkladá, čo zistila z tých archívov a zo svojich ako vlastných medickínských znalostí a, a čo sa mohlo stať s tou Andreho expedíciou, čo mohlo byť príčinou ako ich stroskotania a čo sa s nimi ako vôbec, ako, ako stalo veľmi atypický cestopis Lomeno reportáž. Touto expedíciou si ja počas ako čítania tejto knihy úplne žila. Mala som o nej opäť nočné mory a zimomriavky mi behali po tele, keď som ako čítala tie možné následky z troskotania tejto expedície. Fakt, skvelá knižka, ktorú si musíte prečítať. Tých kníh non-fiction je oveľa viac. Ja som už na začiatku spomenula teda Timothyho Snyder úplne, je ich tak hrozne veľa a budem fakt veľmi rada, ak mi dáte ešte nejaké tipy. Ja dúfam, že s tými mojimi siedmymi tipmi som aj ja vám priniesla nejaké také menej známe non-fiction knižky, ktoré by vás mohli zaujať. Ako vravím, dávam do pozornosti hlavne náš slovenský absint, vydáva ako skvelé veci a ja sa na vás budem tešiť na budúce o dva týždne pri ďalšej nejakej novej časti. Majte sa krásne a prajem čítaniu zdar!